0: Hello à tous, vous écoutez l'épisode numéro 13 de WinExgen, le podcast fait par et pour les entreprises familiales. Je suis Caroline Lebies, fondatrice du podcast, et j'accompagne les dirigeants et enfants dirigeants à mieux utiliser leurs compétences pour rendre leurs entreprises pérennes sur plusieurs générations. Ici, je vous partage des outils et des témoignages inspirants qui m'aident à mieux comprendre le fonctionnement des entreprises familiales. Vous retrouverez tous les éléments et ressources dont je parle sur le site www.winexgen.fr Aujourd'hui, je reçois Carole Stromboni, spécialiste des démarches d'innovation dans les PME. Carole a sorti début 2020 un guide intitulé « Innover en pratique » aux éditions Erol. Je vous le recommande vivement car il est d'une clarté limpide et surtout très pragmatique. Si vous n'avez pas forcément le temps de lire des livres, vous irez vraiment à l'essentiel grâce aux 22 fiches pratiques. Et surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est que Carole Stromboni est vraiment allée chercher ses témoignages au cœur du réacteur. Elle s'est inspirée de 60 témoignages de dirigeants de PME françaises pour produire son ouvrage. Donc, Je pense que c'est plutôt un gage de qualité, de sérieux et de représentativité de l'innovation dans nos PME françaises. Vous l'aurez compris, c'est un épisode qui sort du cadre entreprise familiale, même si nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de notre discussion. En fait, j'ai trouvé bien d'élargir les sujets à un périmètre plus large que celui de l'entreprise familiale. Donc, de temps en temps, à partir de maintenant, j'inviterai aussi des personnalités influentes pour nourrir plus de sujets de business, car je sais que vous aimez ça. Et d'ailleurs, à ce propos, avec Carole, nous avons concocté un petit questionnaire pour avoir vos retours sur la façon dont la crise sanitaire a pu impacter ou va impacter vos démarches d'innovation. Il prend vraiment moins de deux minutes à être rempli et nous servira de base pour un futur article de presse voir un podcast, donc allez-y les amis, vous nous donnerez un bon coup de pouce, vous aurez le lien dans les notes du podcast et il sera également disponible sur nos sites respectifs www.vinexgen.fr et sur le site de Carole, donc www.carolestramboni.com. Je vous laisse maintenant en compagnie de mon invité, Carole Stramboni, et place à l'interview. Bonne écoute Bonjour Carole, je suis ravie de te recevoir sur le podcast de WinExGen. Je t'ai invitée pour qu'on parle d'innovation, qui est un vrai sujet du moment en sortie de crise du Covid. Tu es l'autrice du livre « Innover en pratique, mener et réussir sa démarche d'innovation ». En quelques mots,
1: est-ce que tu peux nous pitcher ton livre Bonjour Caroline, je suis ravie aussi. Merci de, de m'avoir invitée pour cette interview. Mon livre, c'est un livre pour aider les PME à innover, donc à créer des nouveaux services ou des nouveaux produits. Digitaux, mais pas forcément. Surtout à créer une culture d'innovation. Et donc, donc, ce livre contient beaucoup d'exemples. J'ai 18 grands témoignages de dirigeants de PME, de directeurs, directrices d'innovation, aussi la secrétaire d'État à l'époque déléguée au PME. Et j'ai beaucoup de témoignages d'entreprises sur ces sujets d'innovation parce que je pense qu'il faut aller théorie et pratique. Et pour moi, l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques. Et donc, dans ce livre, je parle état d'esprit, théorie exemple et techniques avec 22 fiches pratiques utiles pour les pme et
0: pourquoi toi tu as envie tu as eu envie d'aider les pme en écrivant ce livre parce que c'est vrai que souvent on associe innovation et grands groupe ou innovation et start up et c'est pas forcément une évidence de se dire que les pme innovent il y avait une volonté derrière l'écriture de, de ton livre
1: oui, tout à fait, les PME c'est quand même le socle aujourd'hui en France, hein. c'est le plus grand employeur en France, elles ont toujours innové les PME, c'est juste qu'on n'en parle pas assez, pas beaucoup, et moi j'avais envie de donner la parole à, à tous ces dirigeants, ces dirigeantes, à ces équipes qui innovent au quotidien finalement, peut-être pas comme on l'entend, mais euh, mais en tout cas qui font, qui créent de la nouveauté, qui essaient de s'adapter à leurs clients, qui sont très proches du terrain, et qui à mon sens sont les mieux armés pour euh, pour innover, puisque sont souvent des structures à taille humaine qui peuvent être manœuvrées assez rapidement. Donc, si euh, la personne qui les dirige a une idée claire, et ça a été le cas, j'en ai rencontré certains et certaines sur où elles veulent emmener leur, euh, leur PME. Il y a, en fait, elles peuvent aller beaucoup plus vite que les grands groupes. Elles ont déjà des clients, donc euh, elles n'ont pas les mêmes problèmes que les startups qui doivent trouver des clients, des business models. Donc, pour moi, c'est vraiment un, euh, une structure, euh, une communauté, un collectif qui est à même d'innover, qui le fait déjà, et j'avais envie d'en, d'en parler. Euh soit plus connu, et aussi des celles qui ont manqué parfois d'état d'esprit ou de technique, mais surtout de technique, de les, de les outiller pour ça.
0: Et c'est vrai que ton livre, il est très pratique. En fait, on y trouve beaucoup de conseils applicables d'emblée. C'est est vraiment intéressant parce qu'il n'est pas… Enfin, bien sûr, il y a de la théorie, mais on voit que tu as vraiment mis le, le focus sur l'application en termes opérationnels. Euh, moi, j'ai envie de revenir sur euh, le mot « innovation ». C'est un mot qui est souvent utilisé à tort et à travers. C'est un mot-valise euh, dans lequel on met beaucoup de choses et parfois, finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'il en ressort.
1: C'est tout à fait juste. Euh, L'innovation, c'est vraiment un mot fourre-tout. Euh, tu fais bien de le dire et, et aussi c'est je, je, ce que je dis aussi dans mon introduction. L'innovation, finalement, pour moi, c'est le mouvement, c'est la nouveauté. Donc, c'est très large. On peut mettre beaucoup de choses dans ces innovations. On peut parler d'innovation de service qui permet à des entreprises de renforcer leurs produits avec des nouvelles fonctionnalités, des innovations technologiques qui peuvent permettre de créer des nouveaux produits industriels, par exemple, pour améliorer les performances, ou encore des innovations de processus pour améliorer les procédés. En fait, il y a beaucoup de types d'innovations. Euh, on parle aussi d'innovations disruptives, d'innovations incrémentales. Moi, la façon dont je l'aborde, c'est effectivement déjà un état d'esprit et des techniques. C'est pas la créativité, l'innovation. L'innovation, c'est arriver à un produit final avec des personnes qui l'utilisent, donc, ce que je dis souvent, c'est qu'une dans une innovation, on trouve 10 d'idées, euh, 40 c'est l'exécution, comment on le fait, et, et le reste, les, les, les 50 qui restent, c'est l'engagement, ce sont les personnes qui vont l'utiliser. Et donc, ça, c'est une innovation, c'est tout ça. C'est pas juste la bonne idée ou la mauvaise idée, euh, c'est comment on le fait. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations. Euh, on peut parler de Doctolib qui est euh, des rendez-vous en ligne avec des médecins, C'est pas l'idée la plus révolutionnaire. Mais la façon dont ça a été exécuté, ça a été très bien fait. Les outils en ligne sont, sont super, tout le monde est très content parce qu'il y a le côté expérientiel dont on parle beaucoup dans l'innovation et c'est utilisé, ça devient un leader en France. Donc ça, c'est un exemple un peu général que tout le monde connaît comme j'aurais pu parler d'Uber sur les mêmes sujets. Pour moi, une innovation, c'est pas une bonne idée. C'est une idée bien exécutée et que les gens trouvent bonne et pour laquelle ils sont prêts à payer. Après, il y a différents types de business models mais euh, Et d'ailleurs, ça peut être aussi une innovation de business model. Euh, voilà, Bon, je veux pas... Et donc, pour moi, innovation, elle est avant tout contextuelle. C'est pour ça que je dis que les PME innovent. Certaines peuvent mettre en place des choses qui sont nouvelles pour eux, mais qui sont déjà, euh, entre guillemets, normales pour d'autres structures. Et euh, ça peut aussi être des innovations de transposition. Donc, euh, ça revient un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire reprendre une bonne idée dans un secteur la, prendre, la mettre dans le sien, l'appliquer dans le sien alors que personne d'autre ne l'a fait et c'est une innovation. Donc, effectivement, le spectre est assez large. Moi, ce que j'ai cherché dans mon livre, c'est à donner des exemples dans le monde des PME ou en tout cas des mots des exemples concrets, que ce soit PME, ETI ou Grand Groupe. Dans les PME, si je devais en prendre qu'une, moi, je prendrais l'exemple de Jean-Marc pierre euh, jean -Marc Neveu qui a une PME, euh, enfin, deux même PME, CDA Développement et Ardatech qui sont euh, dans la Vienne et dans la Vendée, donc lui, il fait de la plasturgie. Donc, c'est vraiment assez… assez. Oui, c'est un secteur
0: industriel assez traditionnel et dans lequel on n'imagine pas nécessairement qu'il y a des démarches d'innovation qui sont menées.
1: Voilà, exactement. Et moi, c'est ce que j'ai recherché dans le livre. Plusieurs exemples dans des domaines, notamment industriels, où on a effectivement des innovations technologiques, c'est certain, et des innovations de processus. Mais ce qu'on appelle innovation, dans un peu dans l'imaginaire, n'est pas toujours le cas, alors lui, Jean-Marc, il a repris une entreprise il y a cinq ans. Euh, il vient de ce monde, hein, de l'industrie, euh, et il a eu beaucoup d'expérience de, dans ce domaine-là. Et lui, il se définit comme artiste. Quand je l'ai interviewé d'ailleurs pour mon podcast, euh, moi aussi, il se définissait comme artiste. Et c'est intéressant parce qu'il a amené l'art dans son entreprise. Donc lui, il était repreneur, mais il aurait pu être un héritier, hein, et récupérer, et vouloir faire des choses différentes. Et je trouve que son action, elle a eu énormément de points positifs. Donc il a fait venir un photographe qui a mis en valeur le travail qui est très visuel hein, de Plasturgie. Il a fait une expo d'art, justement, après, avec tout, les, tout le collectif, hein, les familles qui sont venues voir ce que faisaient euh, le, voilà, les personnes qui travaillaient là. Il a travaillé sur l'image de soi. Il a travaillé sur euh, sur l'imperfection aussi, accepter qu'on peut faire des choses imparfaites, euh, puisque c'est la nature en fait du travail et qu'on doit être dans un collectif et s'entraider. Tout ça avec ce biais de l'art, ce biais de la valorisation du travail. Et ça, c'est une des bases de l'innovation cas tel que moi j'envisage, c'est un travail collectif, euh, c'est se dire je fais des choses imparfaites, je les améliore et encore une fois dans ce que je décrivais l'idée, l'exécution, l'engagement c'est se dire j'ai une idée, je la teste je, je teste si les gens veulent l'utiliser c'est imparfait, c'est pas grave, j'ai appris pendant ce processus là, on appelle ça une boucle d'apprentissage et ensuite je, on itère, c'est-à-dire on, 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 on l'améliore, on refait sur une autre idée, peu à petit on s'améliore et on réussit à créer des nouveaux produits au final c'est en travaillant sur la culture, euh, l'estime de soi, le travail en équipe, ce côté d'imperfection que Jean-Marc Neveu a réussi à innover sur des nouveaux produits. Euh, par exemple, il travaille aussi beaucoup sur le sens, qu'est-ce que c'est aujourd'hui de faire du plastique dans, dans notre monde. Il a travaillé à, sur tout ce qui est économie circulaire. Donc, son usine est près de Poitiers et il récupère euh, des vêtements d'une recyclerie. Il les transforme en, en plastique avec une recette à la sauce PME, comme il dit. Qu'ils ont inventé avec son équipe hein, et c'est une idée, voilà, qui est venue. Euh, collectivement, un petit peu, qui a émergé euh, des, de ces échanges. Et ils ont créé un nouveau produit qui est dans le cadre de euh, voilà de l'économie circulaire. Pendant le Covid, ils ont créé des masques, ils ont fait des partenariats avec euh, des entreprises locales qui faisaient de la lingerie, par exemple. Donc, ils ont fourni les pièces en plastique. Il y a beaucoup de nouvelles innovations. Ils ont créé de nouvelles matières. Euh il y a beaucoup... Et ça c'est grâce à la culture, finalement l'innovation c'est ce que je... l'état d'esprit, c'est d'ailleurs ça c'est la culture, c'est la volonté d'un dirigeant ou d'une dirigeante de PME, c'est comment on embarque ses équipes et ça c'est un exemple vraiment super, euh, que moi je trouve assez exemplaire, d'ailleurs ils ont gagné un prix d'innovation sociale en Nouvelle-Aquitaine, c'est quelqu'un de chez Renault qui m'a parlé de lui, donc voilà c'est un personnage assez intéressant, mais il y en a d'autres dans mon livre qui sont aussi mmh. euh, des personnes qui innovent dans leur domaine.
0: Je te coupe, mais c'est vrai qu'en fait, l'état d'esprit, il est hyper important. D'ailleurs, c'est la première phrase de ton livre où tu cites Albert Einstein et tu dis, on, enfin, c'est n'est pas toi qui le dis, mais c'est Albert Einstein, je cite, « On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. » Donc, ça veut bien dire qu'il faut, pour pouvoir innover, il faut être capable quand même de sortir de sa façon habituelle de réfléchir, non Tout à fait.
1: Il faut sortir de sa façon habituelle de réfléchir. Il faut aller voir les problèmes. Et euh, on est dans cette résolution de problèmes euh, et de changer un peu son état d'esprit sur la façon dont on les approche. Donc oui, tout à fait, c'est très juste. C'est pour ça que j'ai cité cette phrase qui est un peu euh, dans le milieu de l'innovation, euh, tout le monde la cite. Mais, euh, mais je trouve qu'elle reste très juste. Elle reste très juste,
0: mais euh, changer d'état d'esprit, ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut quand même euh, réussir à en avoir conscience. Euh, ou se faire accompagner pour pouvoir être en mesure de changer d'état d'esprit. Donc justement, est-ce que euh, finalement la première chose à faire quand on veut euh, mener une démarche d'innovation, c'est de se mettre euh, en mouvement d'abord sur ce sujet-là et comment pratiquement ça se fait
1: L'état d'esprit c'est clé, en fait c'est la première marche. On ne peut pas innover si on n'a pas un bon état d'esprit qui est favorable à l'innovation. Je parlais de ce côté d'imperfection, ce côté travail collectif j'ai mentionné l'idée d'expérience, aujourd'hui on est beaucoup dans l'expérientiel, ces idées aussi de business model, il faut savoir que quand on a un business model qui fonctionne, qui tourne bien en PME, on peut avoir tendance à aller dans une routine, mais en vérité il est toujours à moitié périmé, il faut toujours réfléchir au business model suivant, et on l'a vu le Covid-19 a bouleversé beaucoup euh, bah, beaucoup de business model, on n'a plus les mêmes clients, on ne pouvait pas forcément livrer, Enfin, moi j'ai interviewé des personnes comme Elisabeth Grenin qui a une société de transport en Bourgogne, aussi dans le livre et que j'ai interviewé pour mon podcast euh, là qui vient s'est sorti il y a pas longtemps c'est difficile quand on peut plus avoir de camions euh, qui circulent et qu'on n'a plus de marchandises donc il faut toujours réfléchir au business model d'après moi je cherche à trouver des personnes inspirantes qui le sont déjà dans cet état d'esprit qui font des choses qui manquent parfois euh, de techniques qu'on peut accompagner ou qui se sont faites déjà accompagner mais qui ont en, en elles cette étincelle sans laquelle, à mon avis, on n'a pas envie de faire parce que ça fonctionne bien et on peut pas on peut pas aller plus loin si on l'a pas. Donc moi je, je travaille et je cherche des personnes qui ont déjà cette étincelle, qui vivent dans, finalement dans ce nouveau paradigme hein, dans lequel on vit aujourd'hui sur avec un, une force du digital qui est assez impressionnante, euh, même si évidemment il n'y a pas que l'innovation digitale et dans ce que je vous ai mentionné c'était pas que ça, mais qui quand même reste un élément important.
0: Quand on vient sur le sujet des PME, il y a en fait deux caractéristiques pour la grande majorité d'entre elles, c'est l'insuffisance de capital humain et l'insuffisance de capital financier. Est-ce que ça veut dire que d'emblée, d'entrée de jeu, les PME connaissent moins facilement le succès en matière d'innovation par rapport aux autres entreprises
1: c'est intéressant comme approche parce que j'ai été interviewée sur l'innovation par euh, Alexandre Zarmati qui est un autre auteur euh, qui a été publié chez Airol et qui a aussi un podcast. Lui, il interviewe des personnes qui ont écrit des livres et m'a posé euh, cette question. Lui, c'était l'inverse. C'était est-ce euh, que tu penses que les grands groupes innovent Et, et euh, je me souviens plus. s'il l'a gardé euh, au montage, mais, euh, mais c'est un peu voilà en miroir ce que, ce que tu me demandes. Moi, je pense que c'est il y a une évidence. Il faut dédier des moyens. On peut pas on parle beaucoup d'innovation frugale. Moi, mon chapitre, enfin ma partie 3, elle porte dessus. Et ce que je dis, c'est plutôt l'allocation de ces moyens et la culture de travail qui font qu'on innove ou pas. Et donc dans les PME, il y a tout, tout, tout est là pour pouvoir innover. Il y a même des PME qui innovent sans vraiment le savoir, parce que voilà, elles, elles sont à l'écoute de leurs clients, elles, les équipes sont là, elles ont dans certaines PME ben, plus la parole que dans d'autres, et elles permettent d'améliorer ce qu'on appelle en innovation, voilà, les irritants ou les cailloux dans la chaussure. Et quand on a un bon système managérial, on peut déjà innover et dire, « Ah, bah voilà, ça, ça marche pas, il faut qu'on fasse autrement. » S'inspirer de l'extérieur. Et l'innovation, c'est beaucoup ça aussi, c'est s'inspirer de l'extérieur. Donc, du coup, pour moi, c'est surtout une allocation de ressources euh, financières, mais aussi de temps. On parle beaucoup, euh, ça fait partie de l'imaginaire de Google qui laisse 10% du temps à ses équipes pour faire des projets, euh, voilà, on dit « personnel. Dans la réalité, bon, c'est pas vraiment ça, mais, mais dans l'état d'esprit, c'est ça, c'est se laisser du temps pour, pour innover, pour parler ensemble. Ce que fait Jean-Pierre, Jean-Marc Neveu, décidément, pardon Jean-Marc, c'est que souvent il fait des réunions d'équipe où les personnes parlent des irritants. Pourquoi il y a ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? C'est aussi le cas de Sylvie Cazenave-Perret, qui a une usine de papeterie qui euh, a fait d'ailleurs une usine de plein pied. Donc, il euh, n'y a pas de, de gens supérieurs à l'étage qu'il faut aller voir. Tout le monde est au même niveau. Et il y a des, des moments où ce sont les salariés qui qui échangent et qui essayent d'améliorer les choses et d'innover. Donc, pour moi, c'est les techniques permettent d'aller plus vite, euh, d'avoir certains concepts. Moi, moi j'ai fait beaucoup de choses d'instinct, par exemple, dans ma carrière, surtout ce qui était transformation digitale. Et d'avoir les techniques d'innovation, ça m'a aidé à être plus rapide à mettre des mots sur des choses que je faisais instinctivement et finalement avoir des résultats à la fois meilleurs et plus rapides. Donc, euh, oui, c'est
0: ça. Ce qu'il ouais. faut rappeler, c'est qu'on peut très bien innover sans avoir une démarche structurée. Comme tu l'expliques, il y a beaucoup d'entreprises finalement qui innovent sans le savoir. Mais par contre, euh, quand on en est conscient et qu'on veut absolument mener sa démarche, c'est important quand même de la structurer pour pouvoir avancer peut-être plus vite et atteindre ses objectifs plus
1: rapidement, non oui, c'est ça. Et même les, tout simplement les atteindre, parce que parfois, on, quand on fait mal les choses, forcément, on a plus de chances de se rater et de dire ah bah ça sert à rien. Donc se faire accompagner, évidemment, c'est essentiel à mon avis. Ça peut être par un conseil d'administration, ça peut être par un prestataire qui s'y connaît. Par exemple, il y avait dans mon livre, j'ai interviewé Emmanuel Mignot, qui était à la tête d'un centre d'appel à Dijon, qui lui a innové vraiment par la confiance et euh, et surtout, il me racontait comment il avait construit un nouveau bâtiment et ça lui avait coûté moins cher au final de créer des espaces dits « innovants », c'est-à-dire plus ouverts, plus libres, avec euh, voilà moins de contrôle social euh, et puis moins de murs. Et, et, et au mètre carré, ça lui a coûté beaucoup moins cher parce qu'il s'est aussi fait accompagner par un cabinet d'architecture qui était habitué à faire des, ce type de projet innovant. Donc l'innovation, ce n'est pas forcément des coûts supplémentaires, ça peut l'être, je dis pas que ça coûte rien, au contraire, il faut investir du temps, de l'énergie, de l'argent, mais euh, ça peut au final en faire économiser, et donc, euh, donc voilà.
0: Non, mais c'est intéressant, en fait, ce rapport à la frugalité, parce que c'est vrai que c'est, parfois, enfin, dans les entreprises, il peut quand même y avoir des sujets de trésorerie, et ça peut être un, un frein, alors, à, à lever, près du dirigeant, de lui dire, bah non, innover, oui, ça, ça coûte peut-être un petit peu d'argent, mais en tout cas, il y a quand même des moyens d'y arriver sans, sans mettre des millions d'euros sur la table. Pour moi, c'est, c'est assez caractéristique, d'ailleurs, dans les entreprises familiales, parce que euh, on regarde souvent quand même, euh, voilà, de près, euh, la dépense. Où il y a une vision du long terme, où il y a de l'autofinancement. En fait, dans tous les cas, la question que moi j'avais envie de poser, c'est est-ce que euh, plus que l'argent, finalement, c'est pas euh, la vision long terme et l'engagement des collaborateurs qui vont être des facteurs déterminants du succès de la démarche d'innovation
1: tout à fait. C'est effectivement vision du dirigeant, c'est ce que, ce que j'appelle stade d'esprit culture, l'engagement des collaborateurs. Et moi, j'ajouterais aussi euh, euh, aller voir les clients. Et, et là, je pense à, à une, dir une directrice innovation que j'ai interviewée chez Danone. C'est elle qui a notamment créé euh, les vaches, là, les deux vaches, voilà, les produits yaourts des deux vaches. C'est un peu une créative au sein de Danone. Elle, elle me disait, au pays de Descartes, c'est la rationalité qui compte, mais souvent, il suffit d'aller voir les clients pour savoir comment on peut innover. Et, et donc, effectivement, moi, j'ajouterais quand même cette dimension client. On n'ose pas toujours aller, aller les voir, leur demander ce qui ne va pas, ou on pense que dans une sorte de routine et tout va bien, tout le monde est content. Mais dans les démarches d'innovation, qui sont liées aux démarches agiles d'ailleurs, il y a beaucoup cet aspect, euh, effectivement, d'impliquer les, les équipes, mais aussi euh, les clients euh, existants et puis aussi ceux qu'on vise mais en tout cas conna connaître un peu leurs problèmes, comment ils vivent, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, que quels sont leurs problèmes quoi. Et là je citerai Henry euh, Ford qui a inventé la Ford T et lui il disait souvent euh, si j'avais demandé aux gens ce dont ils avaient besoin, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Or le problème qui devait être résolu c'est celui d'aller plus vite d'un endroit à un autre et la solution que lui a trouvée, c'était la voiture. Et donc véritablement l'innovation c'est aussi de savoir quel problème on répond et comment on peut y répondre de façon innovante Aujourd'hui, avec le digital, on peut faire évidemment des, des produits, des services, des expériences qui ne sont pas digitales, mais on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui facilement à des coûts vraiment maîtrisés.
0: Là, je ne sais pas, est-ce que plus que d'innovation, on ne peut pas parler de personnes visionnaires Je pense qu'il
1: y a une forme de vision, euh, mais ça peut être aussi… Les chefs d'entreprise ont quand même des convictions. Et là, euh, j'ai cité plus, plusieurs fois Jean-Marc Neveu, mais il y en a beaucoup d'autres dans mon livre qui sont convaincus que c'est vers là qu'il faut aller. Il y a même un Sylvain Cochet qui a Inov Shop, qui lui a fait le design du magasin Google à Saint-Lazare à Paris, Il était très fier parce que c'est une boîte française qui a designé tout le tout le nouveau magasin. Pour lui, il dit euh, c'est Darwin où j'innove ou je meurs. Et euh, et là, effectivement, il n'y a pas de vision d'un futur où, où il voudrait nous emmener. Il y a une conviction que que c'est quelque chose qu'il faut, c'est un état d'esprit qu'il faut adopter. Euh, je dis pas que euh, si on l'a pas, on peut pas continuer à avancer, mais on voit quand même que la crise Covid-19, ça, ça bouleverse pas mal les choses. Euh, Moi, je et crois ton... quand même
0: à l'importance de, de changer, enfin en tout cas, d'introduire du changement régulier. En tout ouais. cas, euh, pour qu'une entreprise puisse survivre et se transmettre dans le temps, il faut quand même, euh, quelque part, qu'elle se remette en question euh, de façon régulière. D'ailleurs, c'est un sujet euh, qui a qui intervient beaucoup dans le dans la période de transmission, des, dans le cas des, des entreprises familiales, parce que euh, lorsque les enfants de dirigeants prennent la suite de leurs parents, bien souvent, ils ont envie de certes garder le savoir-faire, mais parfois de changer la façon de penser, la façon de faire, la façon de produire, et donc ça peut aussi créer des crispations, parce que on a les parents, enfin la génération précédente qui disent, bah oui, mais on a toujours fait comme ça, la suivante qui dit, bah oui, mais il est temps de changer, parce que il faut prendre en compte l'organisation du travail qui a évolué, il faut éventuellement, enfin, c'est pas éventuellement, c'est même il faut prendre en compte les enjeux environnementaux et sociétaux, et donc ça peut ça peut créer des ça peut créer des frictions dans dans, dans ces moments et euh, moi j'avais envie d'avoir ton point de vue justement sur ce sur ce sujet là quand on est dans une phase de reprise d'une donc d'une entreprise familiale on se retrouve forcément avec des membres de la même famille euh, qui sont actionnaires donc il faut les forcément les embarquer aussi dans dans le projet pour que le la démarche puisse être mise en œuvre est-ce que toi tu aurais des des préconisations à faire, euh, euh, des étapes finalement euh, indispensables à ne pas griller euh, lorsque le cas se présente.
1: C'est sûr que quand on reprend l'entreprise la, la, de sa famille, il y a beaucoup d'enjeux, y compris émotionnels, parce que ben on arrive dans un une entreprise qui porte de l'émotion, qui porte une histoire, euh, des salariés. C'est pas pareil que de, de racheter une entreprise qui va mal et de, de faire ce qu'il faut et ce, qu ce à quoi on croit pour pour la faire. Euh, pour l'aider à survivre. Moi, j'ai interviewé pour mon livre Hugo Cialelli, qui est Corse. Donc Moi, strombonis, c'est Corse. Donc J'ai de la famille en Corse. Et donc, j'avais envie d'avoir au moins une entreprise Corse dans mon livre. Euh, lui euh, et ses parents ont créé la brasserie euh, Pietra, qui est une brasserie euh, qui a innové sur le, le côté produit, puisqu'elle fait des bières à base de châtaigne. Et, euh, et moi, dans mon livre, normalement, j'interview que des dirigeants de PME ou cofondateur, fondateur, ou en reprise. Et là, j'avais fait une exception. Il est directeur du développement parce que c'est lui qui va reprendre la PME de ses parents. Et j'ai senti en l'interviewant euh, que c'était toujours pas fait, que c'est en cours. Voilà. J'ai pas du tout de jugement là-dessus. J'imagine juste que c'est pas simple, voilà, de reprendre et puis d'avoir des idées nouvelles. Moi, je, je pense qu'il faut avoir un peu les mains libres quand même pour innover. Et, et les idées de filiales c'est pas mal Donc euh, moi j'ai rencontré euh, pour mon podcast j'ai interviewé une personne à l'île de la Ré Réunion dont le père a plusieurs entreprises et elle a la sienne et elle, elle l'amène un peu comme elle a envie
0: mmh,
1: euh, c'est ce ouais, ça un peu voilà, de se dire euh, mmh. d'avoir les mains libres en fait, de pouvoir aller où on veut manœuvrer son bateau même s'il est plus petit que l'entreprise familiale il me semble que si on doit toujours négocier avec sa famille qui vit dans l'ancien paradigme ça doit être très épuisant. Très, bon, je suis pas à la place, euh, voilà, de, de ces dirigeants-là, mais je... il faut négocier quelque chose. À mon sens, où on, on peut faire ses preuves avec des objectifs évidemment chiffrés, parce que à la fin, il faut, c'est quand même ça qui compte. Euh, et puis, et puis essayer d'avoir un espace de liberté, se créer sa zone à soi de liberté, d'autonomie. Euh, sauf si on a un excellent négociateur, une excellente négociatrice et qu'on aime ça. Mais j'ai l'impression quand même que dans les PME familiales. Peut-être imaginer l'esprit filial, c'est ce qu'a fait la SNCF. Elle a fait une voyage SNCF avant en filiale et c'était complètement euh, externe à la SNCF elle-même pour créer des nouveaux services. Maintenant, il y a eu une fusion, je crois. Mais voilà, peut-être, ça peut être une piste, je dis pas que c'est la seule, mais se ce, négocier cet espace de liberté euh, où on a vraiment les mains libres pour, pour faire ce qu'on veut soi-même et surtout ne pas s'engager seul, évidemment, le faire avec les équipes. Moi, je suis d'accord avec toi.
0: C'est une piste qui est encore assez peu exploitée en France. Alors au Canada, ils sont beaucoup plus friands en fait, de l'intrapreneuriat et de la, finalement de, de faire rentrer les nouvelles générations via de la création d'entreprises euh, dans le giron ou, ou à côté de, du, du groupe familial. Et moi, à mon sens, je trouve que c'est quand même hyper positif parce que comme tu le disais, ça permet de faire ses preuves de se faire sa place, de pas avoir non plus l'obligation d'être à 100% dans le on va dire les mains dans dans le cambouis, dans le groupe familial et d'avoir l'histoire qui pèse et ça permet vraiment de tracer son son propre chemin. Et j'espère que c'est une c'est une voie qui va vraiment se développer de plus en plus pour aussi démontrer qu'il est possible de de faire autrement dans le dans la poursuite des des aventures euh,
1: entrepreneuriales en, en famille comment tu fais passer ton message toi au delà du livre moi j'ai décidé euh, dans un peu l'esprit être un peu aligné avec ce que je prône de créer une formation en ligne sur les bases de l'innovation qui s'adresse à tout le monde finalement enfin à tout le monde à toutes les personnes qui veulent innover donc ça peut être des dirigeants de pme des salariés de pme d'autres types de personnes donc je donne un peu les bases sous un format au, avec vidéo et audio, euh, avec un webinaire gratuit sur mon site, où je détaille un peu les trois grandes erreurs, euh, les trois erreurs principales qu'on peut faire quand on veut innover, donc comment les éviter, et après je présente mon programme, euh, pour ensuite aider les gens à innover à un prix vraiment modique. Donc moi j'essaie aussi de voilà de diffuser euh, ce que je dis avec cette formation-là, et puis j'ai mentionné le podcast, bah, comme toi aussi j'ai un podcast dans lequel j'interview des dirigeants de PME inspirants, que je crois beaucoup beaucoup à l'inspiration. Moi, c'est ce qui m'a aidé à grandir dans ma carrière professionnelle, à tenter des nouvelles aventures. C'est en voyant des gens, en écoutant des gens qui font euh, des choses qui, du coup, me semblent possibles parce qu'on voit que d'autres les réalisent. Donc, voilà, moi, c'est ça que j'essaye de faire, de diffuser mon message avec différents, euh, voilà, par différents moyens et de transmettre au maximum. Je veux aussi euh, donner des formations un peu plus en mmh. présentiel et pas juste en digital.
0: Pour conclure, Carole, est-ce que tu as quelques conseils à donner aux auditeurs qui nous écoutent et qui voudraient aujourd'hui Alors, euh, on sait qu'ils peuvent passer par euh, ta formation en ligne. S'ils ont envie de mener une démarche d'innovation, qu'est-ce qu'ils peuvent euh, faire Qu'est-ce qu'ils peuvent lire Est-ce qu'il y a des livres que tu conseilles en plus de ton livre Des
1: podcasts à écouter Voilà, je te laisse la parole là-dessus. Alors évidemment, écoutez mon podcast, L'épreuve coronavirus, le tien que je trouve excellent, dans l'esprit un peu voilà inspiration, sur les livres, c'est intéressant. Alors moi, je lis beaucoup beaucoup de livres de management, de stratégie. Euh, récemment, j'en ai lu un sur euh, l'abonnement, qui je trouve est un, un, un business model vraiment intéressant, euh, qui parle aussi du côté expérientiel, que j'ai juste à, à abordé très brièvement dans ce podcast, qui est euh, une forme de tarte à la crème de l'innovation quand on est dans les milieux start-up, et qui aussi euh, une évidence pour certaines PME qui ne mettent pas les mots dessus. Donc euh, voilà, ça le, sur l'abonnement, je te donnerai la référence pour que tu elle puisse être dans les notes. Moi, j'aime beaucoup l'esprit design de Tim Brown, qui est le créateur de, bah, du, du, du design de service, qui inspire beaucoup les méthodes d'innovation. Donc voilà, ce sont les deux livres auxquels je pense. Ça marche.
0: Bah, écoute, merci beaucoup, Carole, d'avoir accepté de faire le podcast.
1: Merci beaucoup, Caroline. C'était un
0: plaisir d'échanger avec toi.